0: geçti yeniden birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz Türkiye'nin önemli tarihçilerinden Profesör Doktor Zafer Toprak. Zafer hocamızın geçtiğimiz aylar içerisinde Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıkan Atatürk kitabıyla ilgili bugün kendisiyle bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hocam öncelikli olarak hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Çok sağ ol Yalçın eksik olma. Eyvallah hocam sağ olasınız. Ee, hakikaten e, hocam e, bugüne kadar Mustafa Kemal üzerine gerçekleştirilmiş çalışmalardan farklı bir perspektifte yeni bir e, eser e, ilim dünyasına kazandırmış bulunmaktasınız. E, ben e, bu vesileyle hemen e, hazırlamış olduğum soruları takdim etmek isterim hocam. Siz de uygun görürseniz. Tabii buyur. Şimdi hocam siz kitabınızın hikayesini aslında bir düşünsel bağlamda bir arkeoloji yaptığınızı söylüyorsunuz. Bugüne kadar Mustafa Kemal üzerine gerçekleştirilen çalışmalardan farklı olarak. Bunu da zaten işte hukuktan sosyolojiye, ekonomiye, siyaset, bilim, kültür alt başlıkları altında teferruatlı bir şekilde ele alıyorsunuz. Acaba ilk soru olarak bu ya arkeoloji tabiriyle... Ne kastettiğinizi ya da benim anlatırken eksik bıraktığım hususlara dair bize ne
1: söylemek istersiniz? Tabii Yalçın. Ee, şunu belirteyim öncelikle. Belirttiğin gibi bu kitap farklı bir kitap. Ee, şimdiye kadar e, Atatürk'ün e, askeri kimliği üzerine yani zabit Atatürk olarak epey şey yazıldı, çizildi. Keza siyasi kimliği önemli. Siyasi kimliği üzerine de e, sayısız kitap yayınlandı. Ama düşünsel boyutu, entelektüel kimliği üzerine çok az şey yapıldı. Şimdi bu kitabı oluşturabilmek için belirttiğim gibi arkeolojik bir çalışma yaptığımı söylüyorum. Bununla şunu kastediyorum. Aslında Atatürk'ün düşünce dünyasına girebilmek için, o ipuçlarını yakalayabilmek için çok değişik türde bir takım kırpıntılardan yol, yola çıkmak gereği duyuyorum. Yani e, tabii Atatürk'ün her şeyden evvel e, yazdıklarına, çizdiklerine bakıyorum, söylevlerine, demeçlerine, telgraflarına bakıyorum, bütün bu kaynakları ele alıyorum. Ama her şeyden evvel bu tür bir çalışmayı inşa edebilmek için benim temel başvuru kaynağım Atatürk'ün kitaplığı, yani Çankaya kitaplığı oldu. Evet. ve bu Çankaya kitaplığında ki eserlerin üzerinde Atatürk'ün bir fiil almış olduğu notlar altını çizdiği satırlar bütün bunların üzerinden giderek aslında bir arkeolojik çalışma yaptığımı söyleyebilirim yani arkeolojiyle kastettiğim aslında çok somut bir takım verilerin ötesinde çok daha kenarda kalmış olan, unsurları bir araya getirerek bir düşün dünyasını kuruyorum Atatürk'ün. Ve bunun tabii Cumhuriyet Türkiye'sinin inşasında nedenli önemli rol oynadığını görme çabası içerisindeyim. Bu nedenle bir taraftan Atatürk'ün okuduklarına bakıyorum. Öte yandan da Atatürk'ün icraatına bakıyorum. Yani bunların arasında nasıl bir bağlantı var bunu ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Zaten İlk bölümden itibaren bunu gözlemlemişsindir. Burada bir arkeolojik e, çalışma ortaya koyarken belirttiğim gibi e, çok değişik kaynakları bir araya getirme çabası içerisinde. Yani doğrudan doğruya Atatürk'ün kendi yazdıkları, söylevleri, demeçleri, telgrafları bütün bunlara bakarken aynı zamanda Atatürk üzerine yazılmış olan kendi çağdaş, diyelim yakın kimselerin de Atatürk'le ilgili gözlemlerini ve onların söylediklerini de göz önünde bulunduruyorum. Yani burada diyebilirim ki 12 yıllık bir çalışma var. Bir sentez çalışması var. Yani uzun bir çalışma. Çünkü bilirsin Yalçın daha önce bu kitap öncesi ben hemen hemen her yıl bir kitap çıkardım. Evet hocam. Bu kitaplar Gen çalışma oldu. Antropolojiyi yazdım, millik sadı yazdım, Feminizmi yazdım, işçi sınıfını yazdım, yeni hayatı yazdım. Anlamıyorum çok değişik kitaplar yazdım. Bunların bir sentezi niteliğinde bu çalışma. O açıdan da bakıldığında aslında bu kitabın kalıcı bir niteliği olduğunu söyleyebilirim. Ee, tabii bu Yalçın bir de şunu belirtmek isterim. Yani bu kitabın sen başlığını söyledin ama bir de alt başlığı var. Bunu ee, ee, da göz ardı etmemek lazım. Kurucu felsefenin evrimi. Orada aslında Türkiye'de bir ölçüde e, hukuktan yola çıkarak hukuktu, sosyal bilimlerdi, siyaset bilimiydi, ekonomiydi. Bütün bu alanlarda son yüzyıldaki gelişimi ortaya koyuyorum. Yani kitabı tersten okuduğumuz takdirde bir düşün tarihi, Türkiye'nin düşün tarihi olarak da ele almamız mümkün bu kitabı.
0: Evet hocam ona dair de sorularım olacak. Ee, evet. Aslında sizin de ifade ettiğimiz gibi Çankaya kitaplığı ve yanılmıyorsam düzel, düzeltin lütfen. 4000 bin tane kitaptan bahsediyorsunuz böylesine. Hacim. Onların
1: dışında da Yalçın onların dışında da Atatürk sürekli değişik kütüphanelerden kitap getirtmiş, bakmış, evet. geri görmüş O yüzden Atatürk'ün üzerinde sözünü edip de e, o dört bin kitabın içerisinde yer almayan kitaplar da var. Evet hocam. Yani o açıdan e, o kitap sayılarını belirlemek o kadar da önemli değil benim açımdan da. Önemli olan bu kitaplar arasında çok belirleyici bir takım eserler var. Onları ortaya çıkarabilme çabası içerisindeyim. E, diğer bir deyişle dört e, bin kitaptan söz etmiyorum ama bu kitapların e, en önemlilerini ve Atatürk'ün bir fiil görüp e, not aldığı ve onlar üzerine yorumda bulunduğu kitaplara gidiyorum.
0: Peki değerli hocam siz e, Mustafa Kemal Atatürk'ün entelektüel yaşamını üç evreden e, ibaret e, görüyorsunuz ya da öyle kategorize ediyorsunuz. Ve bunu da 1919 19, 27 arasındaki bir zaman kesiti içerisinde dönemselleştiriyorsunuz. Tabi 27 sonrası da var. Buna dair ne söylemek istersiniz hocam?
1: Belirttiğin gibi üç dönem tabi Atatürk'ün entelektüel kimliğinin oluşumunda da farklı evreleri oluşturuyor. Ama bizce en önemlisi... 1928 sonrası 10 yıl yani Atatürk'ün şöyle ifade edeyim Haftemir devrimiyle başlayan ve 1938'de ebediyete intikal edinceye kadar ki evre bizim için çok önemli çünkü bu devrede Atatürk bir tür kültür devrimi gündeme getirme çabası içerisinde. Ve yeni bir insanı inşa etme çabası içerisinde. İşte bütün bu yeni insan kavramının geri planında yer alan düşün yapısını bir ölçüde bu kitapta görme fırsatı bulabiliyoruz. Bunların ilk evresi bildiğin gibi Atatürk'ün zabit olarak yani 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkan, çıkıncaya kadarki evre aslında Atatürk asker olarak karşımıza çıkıyor ve üzerinde durduğu okudukları da önemli ölçüde asker nitelikteki bir takım nitelikle e, kitaplar. Ama daha sonra 19 ile 28 arasındaki 10 yıl diyelim, o yıl o o 10 yıl aslında Türkiye'de ulus devlet inşa sürecini oluşturuyor ve bu cin sonucunda aslında şunu görüyor Atatürk: Evet, yeni bir devlet kuruluyor, e, ulus devlet inşa ediliyor bir takım hukuk reformlarına gidiliyor ama ardında 600 yıllık bir devletin tortuları var. Bunların üstesinden gelebilmek için ancak kültürel bağlamda bir takım dönüşümlere ihtiyaç olduğunu görüyor. İşte bu nedenle bin, harf devrimiyle birlikte yepyeni bir dönem başlamış oluyor ve harf devrimi sonrası Türkiye kültürel açıdan, sanatsal açıdan, bilimsel açıdan köklü dönüşümlere giriyor. İşte bunların öyküsünü ele alma çabası içerisindeyim Atatürk kitabında.
0: Peki hocam siz aslında sadece 20. yüzyıl değil biraz daha gerisine giderek diyorsunuz ki henüz Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyıl ve ağırlıklı olarak 19. yüzyıldan itibaren başlayan bir süreç söz konusuydu ve dolayısıyla da Atatürk'ü de bu zihinsel sürecin çok ötesinde görmüyorsunuz. Analiz ederken de aslında e, buralara da e, temas ediyorsunuz e, ve şunu da söylüyorsunuz yani milli mücadele sonrasında kurulan ulus devletle beraber aslında demin ifade ettiğiniz şey yüzyılların birikimi kültür kodlarını alt üst edercesine siyasi bir devrimin yanı sıra zihniyet devrimi yaşanmaya başladı. Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi işte Cumhuriyet Halk Fıkrası'nın Büyük Kongresi ve Nutuk'un okunmasından sonra biz artık farklı bir Atatürk görmeye başlıyoruz. Evet evet. Buradan biraz ya, devam edersek hocam ne söylersiniz?
1: Yani o geriden gelen. Yani bütün bu öykünün temelinde aslında 18. yüzyılın aydınlanma felsefesi yatıyor. Bunu göz ardı edemeyiz. Yani Atatürk aydınlanmacı bir kişi. Ee, ve daha sonraki fikirlerinin oluşumunda Fransız devriminin, onun ardından 19. yüzyıl Fransa'da Fransa'sındaki inişli yılı, çıkışlı düşünce evriminin, onun ardından bir ölçüde 3. Cumhuriyet Fransa'sının bütün bu faktörler aslında Atatürk'ün daha doğrusu Atatürk'ün mensup olduğu neslin temel girdilerini oluşturuyor. Yani Atatürk aslında evet bir lider olarak olayı götürdü ama çevresinde de onun kadar bu sürece inanmış kişilerin olduğunu da göz ardı etmeyelim yani bir aydınlanma felsefesinin neden denli Jön Türkleri etkilediğini görüyoruz. Nitekim Atatürk de bir Jön Türk olarak olay, yani sürece başlıyor. İttihat ve terakki üyeliği var daha önce ve bütün bu fikirlerin sentezi olarak bir noktaya varıyor ama bir fark var diğerlerimden Atatürk'ün. Atatürk sonuna kadar bu iradesini bir ölçüde ortaya koyuyor ve bu konuda hiçbir ödün vermiyor ve ee, bildiğimiz gibi yepyeni bir ulus inşa sürecinde aslında saltanatı ve hilafeti karşısına alabiliyor. Bu çok önemli. Arkada 600 yıllık bir imparatorluk var. O yüzden zihinsel olarak bir takım kodların değiştirilmesi çok zor. Atatürk'ün en yakın arkadaşları bile zaman zaman fire veriyorlar. Yani bir harf devrimi yapılacağı vakit en yakın arkadaşları buna karşı çıktılar. İsmet İnönü'den, İnönü'den Kazım Karabekir'e kadar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Hatta bilim insanları, köprülü Fuat falan bütün bunlar bu harf devrimine karşıydılar. Yani bu denli engebeli bir süreçten geçerek Atatürk amacına ulaşıyor. Yani bir medeni kanunu düşünün. O medeni kanunun 1926'da çıkışı büyük bir olaydır. Yani Türkiye'de referanduma koysanız o tür bir mevzuatı. %5 bile bir oy alamaz. Yani o denli e, topluma rağmen bir evet. e, dönüş gerçekleştiriyor. Bunları unutmamak gerekir. Bunu çok birçok hususta Yalçın gündeme getirebiliriz. Mesela Ankara'nın başkent oluşu, hatta Cumhuriyet'in ilanı. Yani bir ölçüde neredeyse bir oldu bittiye getiriyor Atatürk Cumhuriyet'in ilanını. Çünkü o kadar çok muhalifi var ki temel muhaliflerin İstanbul'da olmadığı zaman, yani bu o, Cumhuriyeti i̇lan, e, bir şekilde ilan ediyor ve o yüzden de epey e, tepki alıyor bunu unutmamak gerekir ve o tepkinin sonucunda da bildiğimiz gibi terakkipermer politikka kuruluyor. Yani bunların evet. bu bağlantılarla birlikte bu düşün dünyasını inşa edebilmemiz gerekir.
0: Peki hocam şunu da bir yani çalışmanızda şunlara temas ediyorsunuz. Cumhuriyet'le beraber gemiler yakıldı ve geri dönüşü olmayan bir yola girildi diyorsunuz. Ama demin de ifade ettiğiniz gibi o yüzyıllardan beridir süre gelen, sürgit devam eden diyorsunuz, arayıştan da bir senteze ulaşıldı. Yani bir tarafta bir radikal kopma söz konusu, bir tarafta da bu miras üzerinden yükselen bir sentez söz konusu. Buradan devam edersek, siz buna bir devamlılık mı söylersiniz yoksa bir
1: kopuş mu dersiniz? Yani Cumhuriyet e, hükürlerinden mi? Evet. Ya, her ikisi. Hem evet. devamlılık hem... Yani şimdi hakkını verelim. Tanzimat'tan beri Türkiye'de aslında hatta Tanzimat öncesi bile yani 2. Mahmut, 3. Selim filan bir batıya yönelme var. Bunu kabul etmek gerekir. Ama sürekli bir ikilem içerisinde bu dönemdeki kadrolar. Yani bir taraftan batı Öbür taraftan doğulluk, bunların birlikte var olabileceğini varsayıyorlar. Yani o nedenle mesela hukukta tanzimatla birlikte yani 1839'dan itibaren bir takım batı hukuk normları kabul ediliyor. Ama bunların hepsi kamu hukuku alanında yani ceza hukuku gibi, idare hukuku gibi, uluslararası hukuk gibi alanlarda batı hukuku alınıyor ama özel hukuka dokunulamıyor çünkü özel hukuk büyük ölçüde şer'i normlar dahilinde düzenlenmiş durumda. Bir aralık deniyorlar. Yani Fransız Medeni Kanunu almayı deniyorlar. Ama işte büyük tepki doğuruyor o. Ve Cevdet Paşa'nın mecellesi gündeme geliyor. O da önemli. Yani mecellenin evet. aslında önemli bir kodifikasyon olduğunu kabul etmek gerekir. Kesinlikle. Bu konularını evet. getirme açısından. Ama hiçbir zaman Cumhuriyet'e kadar özel hukuk alanında radikal bir adım atış söz konusu değil. İttihatçılar deniyorlar. İttihatçıların bir hukuku aile kararnamesi var. Yani aile hukukunu düzenleyen bir mevzuatları var. Ama ittihatçılar iktidardan düşer düşmez itilafçılar hemen geriye dönüyorlar ve kadık kalıyor bu mevzuat. Ancak 1926 yılında ve büyük ölçüde Atatürk'ün e, iradesiyle kabul ediliyor medeni kanun çünkü mecliste kimse medeni kanunu bu şekliyle kabul etmedikten yana değil hala birçok milletvekili çok eşitliği savunuyor ve bu normlardan ödün vermeme çabası içerisindeler bütün bunların üstesinden gelen aslında Atatürk'ün o karizmatik kimliği yani milli mücadele sırasında edindiği karizmatik kimlik aslında bütün muhalefeti alt etmeye yetiyor Peki hocam burada şöyle bir araya girsem evet karizmatik
0: kimlik diyorsunuz 27 sonrasında işte Nutuk CHF Kongresinden sonra diyorsunuz ama aslında burada bir anda da yani şunu da görüyorum aslında çalışmanızda siz yeni insan diyorsunuz yeni insanın inşası diyorsunuz bunun aslında bir yanıyla da zaten ona da temas ediyorsunuz yani Atatürk'ün tek adam olmasıyla da alakalı bir durum değil mi yani zaten diyorsunuz hani bir sürü de muhalefet var kendisine. Ee, tek adam olmasaydı bunları gerçekleştirebilir
1: miydi? Yani bak Yalçın şunu da unutmamak gerekir. Atatürk'ün bir takım reformları ki bu kitapta gündeme getiriyorum. Evet. Aslında bundan sonra e, çıkacak antropoloji kitabım var. Orada daha da ayrıntılı bir şekilde evet. ele alıyorum. Mesela Türkiye eğitim sisteminde çok radikal bir takım dönüşümler oluyor. Yani Darwin'iyen bir espriyle yani Darwin'in görüşlerinin hakim olduğu bir orta öğrenim ise lise mef- ferdatı gündeme geliyor. Ama Atatürk iktidardan daha doğrusu Atatürk e, yaşamını yitirdikten sonra 1938 sonrası bütün bunlar bırakılıyor. Yani bunu unutmamak gerekir. Yani Atatürk'ün zamanındaki bu tür reformlar, Son derece kişiliğiyle bağlantılı reformlar. Bunu unutmamak gerekir. Yani Atatürk'ün ders kitaplarına koyduğu bir takım hususlar ki tek, tek tip ders kitapları var o 1930'lu yıllarda. Bunlar 1939'la birlikte köklü dönüşüme uğruyor. Bunları unutmamak gerekiyor. Yani mesela Darwin e- e- ilkeleri doğrultusunda hayat zinciri yani insanın tek hücreli bir varlıktan nasıl bugünkü durumuna geldiğine dahil ilkokul kitaplarında bile e- bir takım hususlar var. Bunlar gerçekten çok radikal. Yani Türkiye aslında bir bilim devrimi de yaşıyor 1930'lu yıllarda ve her türlü hurafe niteliğindeki o güne kadarki birikimi bir kenara bırakıyor ve çok daha bilim esaslı bir takım dönüşüme gidiyor. Zaten üniversite reformları da o tarihte gerçekleştirilen e, bunun bir kanıtı, İstanbul Üniversitesi'nin kuruluşu, evet. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kuruluşu, ne bileyim Batı Türk bir e, diye bir sanat anlayışı için e, işte Güzel Sanatlar Akademisi'nden tutun da e, Devlet Konservatuarına kadar bütün bunlar aslında bir döneme damgasını vurmuş çok köklü reformlardır bunları. E, göz ardı etmemek gerekir Atatürk'ü anlamak açısından.
0: Peki hocam aslında buna da temas ediyorsunuz. Ee, Türkiye'de, Anadolu'da bunlar yaşanırken bir de e, Türkiye dışı bir gerçeklik var. İki dünya savaşı arası bir dönemden bahsediyoruz. Ve siz aslında diyorsunuz ki yani Batı'nın bu dönem içine girmiş olduğu bu karanlık çağ, yani ka- katastrofik çağda diyorsunuz, Türkiye kendi yenisini, kendi aydınlanmasını yaşadı diyorsunuz. Ve bu açıdan da önemli, manidar e, olarak görüyorsunuz değil mi hocam?
1: Evet. Peki hocam, buyurun, buyurun. Kestim. Şimdi tabii e, şunu bütün o dönem, iki dünya savaşı arası senin de belirttiğin gibi e, çok e, istisnai bir durum. Yani bir tür, e, onu ben e, Eric Hobsbawm'dan, Alıyorum o terimi, katastrof çağını. Evet hocam. Mazovar'ın e, karanlık <gülüyor> e, kata diye tanımladığı bir evre. Yani bütün bu o, açmazların olduğu bir dönemde Türkiye kendi kimliğini ortaya koymak durumunda. Ve e, dünyada aslında bir küresizleşme evresi var. Anlatabiliyor muyum? Yani evet Dünya Savaşı'ndan sonra herkes, bütün ülkeler kendi içine kapanmak durumunda kalıyorlar. Bu Türkiye'nin de işine yaramadı değil, onu da belirtmem gerekir. Türkiye bu koşullar altında aslında çok daha tırnak içerisinde bağımsız davranabiliyor ve kendi kimliğini inşa edebiliyor. Bu istisnai bir durum, yani bir ölçüde paradoksal bir durum. Bir taraftan evet çok büyük bir kriz var ama bu krizi bir ölçüde Türkiye kendi yararına dönüştürme çabası içerisinde ve bunda da başarılı oluyor. Yani ekonomik yönden mesela Türkiye bu tarihlerde kendi kendine yeterli bir duruma geliyor. Bu çok önemli. Yani üç beyazda mesela Türkiye o güne kadar bağımlı Osmanlı Devleti. Ee, buğdayı yurt dışından geliyor, anlatabiliyor muyum? Kumaşı yurt dışından geliyor, e, şekeri yurt dışından geliyor. Türkiye'nin cumhuriyetin ilk yaptığı sınayi e, diyelim e, girişimler bu alanlarda. Üretimde bulunmak, Türkiye bundan böyle kendi patiskasını, kendi kumaşını üretiyor, kendi buğdayını üretiyor, kendi şekerini üretiyor. Yani bu çok kısa bir dönemde ve Türkiye'nin bu dönemdeki ekonomik performansı dünya iktisat tarihine geçmiş bir olaydır. Onu da belirtmem gerekir. Bunu büyük iktisatçılar bunu bu şekilde ortaya koyuyorlar. Yani biz bir taraftan fikir dünyasındaki gelişimi ele alıyoruz... Ona bakıyoruz ama öbür taraftan Türkiye'nin bir de o dönemde bir kalkınma olayı, bir dönüşüm olayı var. Bunu da göz ardı etmememiz gerekir.
0: Peki hocam, üç kategoriden bahsediyorsunuz aslında tarih tarihlendirmede bulunuyorsunuz. Aydınlanma Fransası diyorsunuz, 1789 Fransız devrimi ve 3. Cumhuriyet olarak da 3. Cumhuriyet Fransası, 1870'ler. Şimdi e, ve elbette ki birçok insan gibi bir asker olarak da Mustafa Kemal'in de Napolyon'a bir hayranlığı söz konusu. Şimdi bu dönem aslında e, bir yanıyla da e, bu bahsettiğimiz Anadolu Cumhuriyet dönemi bir, bir yanıyla da bazı yazarlarca bir diktatörlük buna partis diktatörlük olarak nitelendirildi. Yani tek parti, hükümet ve devletin bütünleştiği bir dönem olarak da nitelendiriliyor. Açıkçası yani bu özellikle e, şeyi de okuyunca sizin bu değerlendirmenizle de okuyunca böyle bir soru sormak da istedim hani bu dönem e, yani. bu bu döneme dair siyasi görünümüne dair de 1827 927 sonrasına dair ne söylersiniz Atatürk'ün öleceği döneme kadar
1: tabi yani Türkiye'de bugünkü anlamda siyasi demokrasi yoktu bu evet. evrede ama Genel anlamda demokrasi vardı onu belirteyim yani insanları bir ölçüde çoğulcu bir toplum yapısına yönlendirici bir takım adımlar atılıyordu yani medeni kanundan tutun da kadınların seçme seçilme hakkı kazanmaları bütün bunları aslında yurttaşı ortaya çıkararak bir ölçüde vatandaşı şekillendirerek bir ölçüde demokrasinin temelleri atılıyordu. Bu bağlamda Atatürk sürekli demokrasiden söz etmiştir. Bunu unutmamak gerekir. Ama rejim siyasi anlamda demokrasi değildir. Çünkü tek parti dönebilir. Bunu unutmamak gerekir. Ama şunu da unutmamak gerekir. Tek parti bünyesi içerisinde de bir muhalefet oluşuyordu. Nitekim Demokrat Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin bünyesinden doğmuş bir partidir. Bunu unutmamak gerekir. Atatürk iki kez çok partili rejime geçmeyi denedi diyebilirim. İlki tabii kendi iradesiyle değil. Terakki perver fırka Atatürk'ten bağımsız bir şekilde ona muhalefet olarak doğmuştu. Ama gerek terakki perver fırka gerek serbest fırka daha sonra 30'ların başındaki serbest fırka kısa süreli oldu. Nedenleri de Türkiye henüz daha geçmişin tortularından kurtulmuş değildi. Birinde Şeyh Said İsyanı gündeme geldi. Bir süre sonra o tarihlerde bildiğimiz gibi. Evet. Öbür tarafta Menemen olayı gündeme geldi. Hakikaten öyle durumlarla karşı karşıya geldik ki bir noktada Türkiye gerisin gemiye geriye, yani demin senin kullandığın gemileri yakarak yola çıktı ya hı hı. aslında o gemi geriye, gerisin geriye dönmek işten bile değildi. Atatürk bunları bunun önüne geçebilmek için aslında çok daha otoriter bir tavır koymak durumundaydı. Tek çözüm olarak bunu görüyordu. Şimdi düşün Yalçın, yani Atatürk döneminde Atatürk'e özenen Rıza Pehlevi vardı, Pehleviler vardı İran'da, Emanullah Han vardı öbür tarafta Afganistan'da. Bugünkü durumlarını görüyoruz bu ülkelerin. Eğer Türkiye bir Afganistan değilse, bir e, İran değilse ve layık bir cumhuriyetse bunu büyük ölçüde Atatürk'e muhtacız ve Atatürk kendi iradesiyle toplumda birçok katmanı karşısına alarak bunu e, gündeme getirebildi. Yani Türkiye'nin layık bir cumhuriyet olması aslında o kadar da özlem duyulan bir durum değildi Cumhuriyet'in erken döneminde. Yani hiçbir zaman Türkiye e, serbest e, diyelim demokratik... Çoğulcu bir rejimle o tarihlerde laik bir yapıya geçemezdi. Bunu bu şekilde. Hatta bunun sınamasını 46 sonrası bile gördük. Nedenle ödünler verildi Türkiye laiklik konusunda 46 sonrası. Bunları görüyoruz. Yani bu açıdan bakıldığı vakit diktatörlük kavramını kabul etmiyorum. Ama otoriter bir rejimin olduğu bu hiçbir şekilde yatsılamaz bu tarihlerde. Güzel. Ve bu tabii Avrupa'daki diktatorial yapı, daha doğrusu otoriter yapılardan ve diktatorial yapılardan çok farklı. O yüzden kitabın en sonuna Diverje'nin bir takım evet. alıntısını koydum. Türkiye'de tek parti rejiminin bir geçiş süreci olarak gündeme geldiği a, söz ediliyor. Avrupa'daki ünlü siyaset, sos- siyaset sosyologları tarafından. ve Bunu da unutmamak gerekir. Hakikaten Türkiye çok partili bir yapıya bir hazırlık dönemi geçirdi diyebilirim e, bu yıllarda.
0: Hocam birkaç dakikamız kaldı. Son soruyu da e, sizi takip eden, e, sizin yazdıklarınızla bir akademisyen olarak da aslında yetişen biri olarak tarihçilik hususunda. Şimdi çalışmanızda da ifade ediyorsunuz aslında 30'lardan sonra bu tarih sentezinde de bir değişiklik oluşmaya başladı diyorsunuz. Özellikle Henry Baird'in tarihsel sentezine bir eğilimin olduğunu ve tarihe bakışında değişmeye başladığını söylüyorsunuz. Son sözlerinizi buna ayırırsak hocam ne
1: gibi bir değişiklik oldu acaba? Şimdi e, Yalçın bu arada, bunu fırsat bileyim. Buyurun. Bu, bu kitabın devamı olan Cumhuriyet ve Antropoloji şu sıralarda gene İş Bankası'nda yayınlanmak üzere. Aa. O da aynı hacimde, hatta daha da geniş bir hacimde. Bütün bu tarih tezlerini, dönüşümünü ben orada çok ayrıntılı bir şekilde ele alıyorum. Hakikaten Türkiye 1930'lu yıllarda tarihsel bir devrimde yaşadı. Yani biz bir ölçüde bu Türk tarih tezi filan bunu bu, yeterince değerlendiremiyoruz. Yani tabir yerindeyse burun kıvırıyoruz. Oysa öyle değil. Hakikaten bu dönemdeki tarih alanındaki yapılan çalışmalar bugünkü Türkiye'de çağdaş tarihçiliğinin tarihçiliğin temeli oluşturmuştur. Bunu hiçbir zaman unutmayalım diye, evet. diye, diye bitireyim. Ve Okurlarımız, daha doğrusu izleyicilerimiz bu bu kitaba ilgi duyuyorlarsa muhakkak arkasından gelen Cumhuriyet ve Antropoloji'yi de okumaları gerekir. Çok
0: teşekkür ediyorum hocam. Çok güzel bir söyleşi oldu. Zafer Toprak hocamızla Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkan Atatürk Kurucu Felsefe'nin evrimi kitabı üzerine konuştuk. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz.
1: Ben sana teşekkür ederim Yalçın. İkinci kitap içinde söz alıyorum senden, onunla da yapacağız bir söyleşim. Tabii, tabii ki,
0: lütfen, lütfen hocam başımız gözümüz
1: üstüne. Ee, i̇yi günler diliyorum hocam. Ben teşekkür ederim, sağ ol.